0: 好，大家晚安，欢迎收听《化街见闻》Podcast， 我是古怪教授谢承彦，又到了礼拜五的晚上了。哦， oh, 真的是明天又要放假了哦， oh, 好快哦，一个礼拜又过去了。这个礼拜六、礼拜天的天气应该不错，特地查了一下天气的情况。这个下雨下了这么久，我都觉得快疯掉了，每天都在下雨，什么时候可以出太阳？那这个周末天气还不错，大家可以趁这个机会啊，出去走一走，晒晒太阳，也防止骨质疏松啊。现在我相信有很多人想要进入创业这个领域啊，尤其很多年轻人呢、啊，也有很多。艺比如说开鸡排店很成功啦，卖手要印很成功啦，大家也都在想说，可以来创业，创业到底容不容易，或是创业到底要不要具备一些条件？说真的，还是可以好好成为一个主题来聊一聊啊！那今天呢，我们邀请到我们这个大家都非常熟悉的来宾，这这
1: 老师，主持人晚各位听众朋友们，大家晚安。
0: 哇，这个他一来，你看大家欢呼声啊，拼命叫好啊！哇，真是不容易。因为我们在去年呢、啊，也做了一个计划哈，就是我们去访问非常多知名的成功人士哈，或者是讲隐形冠军，你也可以这样讲哈。那最主要就是想要去了解他们的创业成功的历程。当然，很多人在讲，应该是说创业失败的人，往往把他失败的原因归咎于什么？说他没有钱啦、啊，说他没有富爸爸啦，哦，或者是说没。没有一个很好的背景啊！可是实际上，我们在看这些成功的案例的时候，哎，这位老师，你觉得大家觉得说没有钱就不会成功，没有背景就不会成功？简单讲，爸爸不姓郭或不姓张就不会成功。你去访问的这些案例是这样吗
1: ？其实完全不是，因为在访问的过程中，其实每一位的一个受访者，他们的一个背景哦，有些真的获取政策真的蛮不错。可是其实就我这样访问下来的结果，我觉得真正能够让他们能够成功的。一个关键因素其实也不是在背景，我觉得，而是在他们对于面对他们事业的一个态度上面。所以等于是说，可能有的
0: 人真的因为有钱啊，一开始可以拿出比较多资金啊，可能因为他爸爸的关系，他有比较多人脉啦、啊，或者是说他本身从小跟在父亲旁边学习，就懂得做生意。但是也有很多成功的例子，他可能也没有钱，也没有人脉，也没有背景，但是同样成功。所以就你总结真正成功的关键，你说可能是他的态度。那态度是什么？什么叫态度？你能不能举访问当中一个成
1: 功的例子来跟我们大家分享？今天就来和大家分享这位，他是德国盖泽工业台湾分公司的总经理。听到这样当总经理这个职位，应该会觉得说，哇，那他应该是一个有很不错的这种财商背景的这种高阶经理人才能当到这种外商公司的总经理哦。但其实呢，这位郭旭彦郭总经理，他。是在彰化长大，其实父母哦都是老师而已。大学念国贸系，毕业以后呢，他其实是从最基层的中介公司做起，然后呢，后来转任到电梯公司做这个业务，然后入路到电梯电动机具，然后到最后才被这个盖泽工业挖角到公司来。其实他进入盖泽工业以后，也不是一开始就空降到总经理，他也是从最基层的业务员来开始担任，很标准的这种从基层做起，然后被他一路爬到总经理位置，的，很典型的这种。成功人士的这种故事，所以，我们今天就是想要来跟大家分享郭旭渊、郭总经理，他究竟是怎么样哦，用什么样的态度来面对他的一个工作？所以，他等于是从基层开始
0: 做、哦。你说他这中间又换了很多的工作，到了新公司，一般人我们讲被挖角，挖角当然一挖就要当主管呐、啊，直接就当到公司高层。但你说不是，他要从基层做起，那这样的一个过程是怎么样让他一
1: 路爬到最后总经理的位置？大家都觉得说，从基层开始做起，可能要承担的一些压力啊，或者是说工作的那个容量都不大，都还好。但是其实大家要解。德国盖泽工业啊、哦，它是在欧洲数一数二的这个门窗的一个控制系统。简单来说，就是那种，比如说我们去饭店大门有没有？饭店我们在进大门的时候，他们不是都会有一个门控系统，或者说一些豪宅呀、啊，他们大门的地方也会有一些安全机制。那盖泽工业它就是在负责在做这种所谓的一个门户控制的一个系统。那基本上他们的一个品牌定位，算是在欧洲、哦、排名第二大公司。好，那郭总他其实当时在基层开始。做起的时候，他其实也是直接跟我们坦白说，因为他虽然说从中介、电梯、电动机具，然后到门控产业这样子，看起来好像有一点关联，但是其实每一个产业它其实都是一个独立的一个项目，所以他那时候也是从基本的地方开始学习，所以他那时候也是呃每天都会加班，加到很晚。其实他身边的一些朋友啊，都觉得说哇，你这样子做不是会很辛苦吗？可是郭总那时候就是说，他觉得工作就是他的一个兴趣，因为他觉得个人啊，跟他工作。之间是没有分别的，而且他非常喜欢跟他的客户啊聊天吃饭，然后一个人在公司里面加班到晚上哦，那这些他都觉得是一种很舒压的一个方式哦，甚至他也提到说，因为白天他可能要跑客户嘛，跑一些业务嘛，那傍晚吃完饭，哎、欸，回到公司办公室以后，他就可以在处理一些平常那个白天没办法处理的这种行政业务，一边放这种他喜欢听的音乐，他就觉得说哇，这样子一个环境，反而对他来说这不是压力，而是一种很舒压的一种方式，他这种。态度就已经是把他自己当做是老板的一个态度来去经营他的这个业务，而不是只把他自己当成一个基础的员工，想说啊自己的事情做一做做一做好，那就打卡下班，今天这一天就结束，然后混日子。所以他那时候也有跟我们聊到说，其实在他年轻念书的时候啊，他就在课堂上就有一个老师在问他说，哎，你们未来的一个目标是想要要做什么？那他那时候直接回答说，反正不管我要做什么样的工作职位，我就是要做。做 leader 或者是 manager， 反正他不管要做什么样的产业，他就是要当头，因为他觉得你一开始就把目标设定在最高，也不是所谓的好高骛远，而是说你设定一个有高度、有挑战性的目标，那你自己就会不断的 push 自己，然后一直往上走，争取越来越大的一个成就这样子。所以他觉得这样子的一个模式，工作对他来说其实就是他生活的一部分。因为那时候他就跟我们分享说，他遇到很一些比较年轻的同行啊或者业务的时候，大家都觉得说，哇，现在这样。工作工时那么长哦，都很辛苦。可是对他来说，他觉得这些年轻人都把工作跟生活分得太开哦。那如果说你能够把工作融入到你的一个生活，那甚至把你的工作变成一种兴趣的话，那其实你做起来哦就不会有这么重的一个压力。而且就像刚才前面我所说嘛，他会为自己设定一个不是那么容易达到的一个目标哦，然后一直 push 自己往那个方向去努力。那当然随之而来的一个责任会越来越。重嘛，那可能甚至有些人觉得说，哇，职位做到那么高，那薪水其实也不见得能够跟得上我的一个职位成长。那我做那么多这样子的付出，我能够得到相应的回报吗？哦、我想很多听众朋友或者是一些比较年轻的朋友们在听到这边的时候，应该都会有这方面的一个疑问。那其实那时候我们在访问郭总的时候，他也是给我们一个想法：你职位做的越高，没有错，责任当然也会随着一直增加哈、哦。那确实也会很辛苦哦。每一个阶段，每一个阶段，你越越往上。其实你的压力也会随着你的职位哦不断的升高，但是他觉得哦，因为他是念贸易出身啊，所以他自己形容他自己就是说，他觉得身为一个贸易人啊，业务人，他其实就是要一直不断的往上走，去争取到更多的资源，然后追求更大的生意，然后让自己处在一个追求卓越的一个过程中，这个就是他要跟我们分享的这种一个想法。这样听起来好像成功人士都有点变态
0: 哈、哦，也就是说他们没有办法把。个人的生活跟公司，也就说公领域跟私领域，他就把它混在一起。可是，就我的了解，好像确实很多成功人士都是把工作当成兴趣，工作就是他的休闲娱乐哦。实际上，我发现我自己好像也是这样，因为我周末。假日的时候，实际上我也都待在公司哦，呃、啊，整理我们 podcast 要播出的一些文案啊，要播出的一些内容，甚至我可能有时候我们可能还利用要利用假日加班去整理一些资讯。那因为每录一集的 podcast， 虽然对各位来讲是短短的30分钟哦，但是我们包含收集资料、整理资料、跟阅读吸收，再把它传送给大家，这个前置作业啊，可能就要花掉两三个小时。有时候甚至如果当时讲的题目更大的话，哦、花的时间又。更长，当然，呃，我们也想知道，就是说，就盖泽工业这个郭董事长他的例子啊，你觉得他可以给我们这些
1: 创业者、啊、什么样的很好的一个醒思啊？其实，在我访问郭总的这段过程中，我觉得他给我一个很深刻的印象，就是他在跟我们聊的时候，他除了一直强调盖泽工业这个品牌以外，其实他是说，一个人出来做事情啊，不管你今天是自己出来创业，还是你是在人家底下做事情。都要能够有把自己的品牌经营出来这种一个气势来去做你的工作。对他来说，一个人啊，你就可以把自己想象成你就是一个独立的公司。比如说，因为反正他以前念气管嘛，怎样生产啊、销售、啊，人资、研发这一块，其实你在经营一个人的时候哦，也是同样会有这样子类似的一些课题哦等着你去面对哦。尤其是研发哦，他觉得现在很多年轻人都忽略研发这一块哦。什么意思？个人研发其实就是一个自我精进学习的一个过程，但是。现在很多人都忽略到这一块，那他觉得说这个就是一个人哦进步的一个绝对的过程。所以其实郭总他的一个职业历程，我们这样看过来，他除了对工作岗位的一个自我坚持以外，自我提升哈也是一个很重要的一个关键。你看他现在其实当到总经理了，其实他还是会一直不断的去进修学习，那自我去提升自己。因为在郭总他的一个观念里面。除了盖着工业这个品牌的经营外，他同时也是在经营他自己哦、喔、郭旭远个人品牌哦、喔，所以我觉得这个部分哦态、喔、度就是一个人能够不能够成功一个最关键的要素。
0: 基本上郭总经营公司也有他独到的理念跟方法哦、喔，那我个人是非常非常的佩服。但是呢，我们节目时间的关系哦、喔，没有办法详细的再跟大家分享他的经营企业的一些独到的策略跟方法。那相关的内容如果大家有兴趣的话，可以到博客来、成品或者是 PC Home 的网站上搜寻《创富 DNA》以及《创富 CEO》这两本书。那有关于这个郭总的精彩故事啊，我们也收录在今年我们所出版的这一个《创富 DNA》以及《创富 CEO》的套书当中。OK， 好，那我们休息一下，等一下继续回来谈论
1: 更有趣的创业的例子。华尔街见闻最新活动：分享澎湃送，分享你最喜欢的一集节目即可获得丰富的 i p 爱泼影点数哦。活动详情请加入我们的赖好友艾特 iu 1 7 8输入关键字分享送或是分享澎湃送，在脸书搜寻华尔街见闻粉丝专业的置顶贴文，查看最新活动资讯。好，第二段回来，当然
0: 我们继续聊我们今天在谈的创业的这个主题哈。创业到底能不能成功？有没有可能是一种幸存者的概念？就是说，失败的人很多，我们只看到成功的，所以我们会觉得创业很好。当然，这是对的，没有错了哈。大部分能够存活下来的人，一定是少数的幸存者。但是为什么大家都会想要创业？很简单啦、啊，不用看老板的脸色啊，可能有自己的时间啊，更多的时间去陪伴家人啊，获得。更高的一个成就感，但每次讲到创业的时候，大家所想到的第一件事情就是把工作给辞掉，然后带着一笔钱出去创业。但有没有想过，实际上也有可能所谓的内部创业啊，你可以在公司的体制之内、机制之内，能够创造你自己的一番事业，有没有这样的可能？这位老师，你你访问的例子里面有
1: 没有这种内部创业成功的例子呢？还真的有不少。当然今天我们要来和大家分享这位，算是经典中的经典。今天这位。位呢？他是龙岩集团的高淑娟高副总，他在整个集团里面，他是担任北站区的副总，底下现在是有两百多个业务哈，都是在听他的一个指挥。他也是整个集团的一个董事其中一员、okay,。那其实高副总他本身就是在龙岩集团属于经典的这种内部创业的一个例子。为什么会这么说？因为他很早就进入集团哦，二十一岁大学都还没毕业哦，那他那时候是一边读书，然后就一边进入龙岩从。最基层的行销业务开始做起。其实那时候，民国84年的时候，我不知道大家对那个时期台湾的一个殡葬业有什么样的感受。因为那时候我的年纪啊，还算蛮小的。去龙岩采访之前，我一直对台湾殡葬业都是这种感觉，就是路边搭个棚子，然后就是请人，然后在那边哭比大声的。因为我小时候住墓葬，所以那时候三边就是那种很多某阿伯这样子。所以那时候我对台湾的殡葬业大概就是这种感觉。哎，可是这一次很高兴，也很高兴有这个。因为到龙跟采访，我发现，哎，完全对台湾兵章也有有所改观。怎么说呢？我一进去以后。哦，完全感受不到那种阴森或者是悲伤的那种感觉，而是感觉好像就是走到一个五星级度假饭店。我知道这样讲可能有些不太妥当，可是我走到那个龙岩他们那个三只的蒸笼店啊，真的当下就是这种感受。他们就是接驳车，然后买大帐去，然后到大厅，真的就像饭店还有 check in。我觉得龙岩他们在这一块哦的一个改革做的是真的相当的成功。那其实高副总他当时年轻的时候进入到龙岩集团。刚好就是龙岩他们这家公司正在开始准备要做殡葬业的一个改革，改革的一个初期。当时他就是刚好跟公司到这个日本哦去做这个员工旅游。那其实我觉得他们那时候应该是去做当地作业考察，因为日本的一个殡葬业，他们很早就在走我刚才说的这种高规格的这种路线哦。所以那时候他看完以后啊，他看到日本他们这种殡仪馆啊、殡葬设施啊，还有纳骨塔，他内心带一个非常大的一个冲击哦。他觉得说为什么日本他可以把殡葬业也做到这么好，然后甚至变成一家上市公司，而且每一家设备就是五星级的饭店哦，可以让这些沉浸在悲伤的家属们一个很好的一个慰藉，或者是缅怀故人的一个很好的一个场所。再加上在那边，他那个每一位从业人员，他素质都非常高，所以那时候龙岩就给他们底下的员工哦一个。愿景就是希望说要把台湾殡葬业效法日本的这个模式哦，甚至是超越日本模式哦去推动哦，所以那时候高副总你也是受到这样子的一个想法的一个激励哦，就决定哦加入这个龙岩集团，然后开始他的这个业务的一个人生。
0: 但是很奇怪，就是说高副总21岁哈还没有毕业啊，就进到龙岩集团。然、啊、后你看当时台湾对殡葬业的，说真的啦，接受度很。低啦，你只要讲你做殡葬业，不外乎第一个就黑道嘛，对不对？第二个都别读册啦，你别要读册啦，我们才去做殡葬业。而且当时也确实很多殡葬业都是黑道把持哈，我们也不会严嘛，对不对？然后再来就是殡葬业就是鬼怪不是吗？哎、欸，她是一个女孩子哎、欸，那个说真的，有时候那个气氛啊、氛围啊，我们都觉得哎呦。加加吼，冷风吹过来，而且这些好，我们都先撇除放一边呐、啊，因为每个人对这个领域的感受不同嘛。但是二十一岁就去做业务，然后产业问题还是大家会去担心嘛。那他家人认同吗？我相信压力应该很大吧。我其实都不用猜啊，我觉得他家人应该极力反对吧。如果是我的小孩，二十一岁，然后大学还没有毕业。大专还没有毕业，他说他进这个领域。说真的，就算我嘴巴没有说什么，我心里面大概也是非常不赞成的、啊。那当时他是怎么撑过来？我都说我都不用问啊。我觉得他家人应该非常反对才对。而且又一个女孩子，那他怎么一路这样撑到现在，就是有这么好的一个成就？
1: OK， 没有错，真的就像谢博所说的，高副总他那时候在访问过程中讲到他年轻的时候，家人应该说啊，全部都是反对啊，在他身边的人，不管是家人还是亲朋好友，没有一个是支持他继续走这个，都是叫赶快换，赶快换。但是高副总他还是坚持下来。第一个，因为对他自己的冲击，我刚才说他们去日本考察以后，他回想他当时父亲的一个丧礼啊，他就觉得说，为什么人家可以做得这么好哦，那我们不行，所以他就觉得公司这样子的一个改革。而且不是嘴棒，上说说，而是真的有看到他们公司有一这样子的一个改革决心哦，所以他选择相信公司，然后跟着公司这样一起努力打拼哦。然后再來第二个就是说，他觉得未来啊，学历哦，一定是一个贬值的趋势。其实像现在哦，台湾很普遍啊，不要说大学生啊，满街都是硕士，甚至连土博士都不算是一个稀缺的那个学位那因为他们家里家境哦，也不算是太好，然后又有五六个小孩，那生活。负担很大，所以在这样子的一个情况下，他就想说，如果他想要脱离贫困的话，他就一定要坚持下去哦，不管他周围给他反对的一个压力是有多么大。那当时龙岩其实就有很好的一个制度跟培训系统，然后再加上他们跟日本的一个合作，所以其实他就是直接加入龙岩的体系哦，那很放心的哦，把自己的未来交给公司，那剩下就是要靠自己的一个努力。那时候在采访的时候，他也说，其实现在回想起来啊，其实他反而很感谢。那时候给他那些负面意见的那些贵人哦，他还称他们是贵人哦，很有趣。他觉得说，人家越说什么不好哦，他就越用正面的行为哦去做给对方看哦，然后就证明对方是错的，自己才是对的，选择面对他哦。那其实到最后一路走下也，也确实哦让他做到现在这么高的职位。因为二十一岁他那时候很年轻嘛，刚加入。但是我们后来才知道，他隔年二十二岁就成为整个集团里面最年轻的协理，然后二十五岁就拿下。全国竞赛的这个冠军，然后他担任龙岩集团董事的时候多少岁？各位才才35岁，是不是很年轻？而且是真的很有成就的一个、很成功的一个的人哦。他就是用这样子的一个自己的一个行行为啊，去打破过去反对他或者就是对他不看好这些人，然后慢慢取得他们的一个认同哦，然后让他周围的这些亲朋好友有,有开始对台湾的一个殡葬业哦，对龙岩这家公司哦有一个感官哦，所以他其实。也非常感谢公司能够给他们这样子的一个栽培，让他们这样做事效率做人的一个事情都可以面面俱到。那等于就是说他在工作的过程中每天这样拜访客户哦，从聊天中学习，然后自我学习、吸收、成长，然后让他可以自由、更有、有效率的来去完成自己的一个工作
0: 。接下来就是我们今天的彩蛋时间，白瞳
1: 的领取代码 N。零五一六
0: 活动详情呢，请到下方的说明栏观看。但是我看呢、啊，因为冰葬又不是朝九晚五，因为谁能够去确定他什么时候要挂掉，对不对？所以一旦有客户需要他服务的时候，甚至我我我在想，搞不好根本就是 twenty four hours stand by 的概念啊，对不对？你看，哎，这种从鸡叫到鬼叫，对不对？鸡叫就是一大早鸡在叫，他就得开始工作；鬼叫是什么？鬼在叫的时候，他才能回家。我觉得他就很早出门，很晚回家，套炸得出门啊，对不对？那加上他的这种业务形态的工作压力也很高，那他怎么样去？你刚才讲说哦，可以更有效率的去工作，甚至去完成他陪伴家人的梦想。但是，我我不理解啊，这个很难吧？套账的出门，然后踢俺叫邓矮，那真的是从鸡叫到鬼叫的生活，怎么可能能够？呃，有效率的去分配自己的生活时间，然后能够去跟家人相处。所以，是不是所有成功的人士到最后都必须牺牲掉家人呢
1: ？其实不尽然哈。虽然说行销业务的一个工作哈，确实是非常高压，而且是工时很长的一种工作。但是他们在下班之后哈，其实还是有很多自己的时间。那刚才谢博也提到说跟家人相处陪伴的一个问题。那高副总他其实就是利用这有限的时间哦，然然后带给家人一个很高质量的一个旅游来去陪伴家人哈，那基本上他一年大概会出国六次，然后呢都是在跟小孩的一个旅游的过程中互动。那他也很喜欢带他的小孩子去看大学，比如说像 Stanford 啊、牛津或者是剑桥这种顶尖国外这种顶尖大学。哦，虽然说他没有很大量的时间哦，可以跟他的小孩哦有一个很长时间的相处，但是呢，他是给他们最高质量的这种陪伴。基本上他也是利用这种工作。至于的休息时间吼，不忘记吼跟小孩子的一个教育，还有实现这种父母的陪伴。那其实他一开始啊进来这个行业吼。当然不外乎就是为了要赚钱嘛，但到最后，他其实自我成长才是他后来的一个目标。他那时候也是，我觉得他蛮风趣哦，就是说他跟我们讲说，不会呼吸的哈要能够保佑我，那会呼吸的哦会感谢我。那时候我就想说，哇，那什么意思哈？怎么说呢？因为因为他们是殡葬业者嘛，哦，那他们希望能够提供给往生者哈很高品质的哈很高品质的一个阴宅服务，让这些往生者的家属能够有一个哦可以很好的一个环境啊缅怀他们。的一个这些那个已逝的这个亲属，除了客户之外，他其实哈对他的底下的这些业务，他也是全新的一个付出，因为他自己本身已经是一个很成功的哦，很成功的一个人士，所以他希望能够把他过去的这些经验，透过这个业务提升自己生活品质这个经验，来帮助想要在龙岩里面内部创业的这些伙伴。那时候也提到说，什么叫做好人？能够让自己越来越好的人哦，他觉得就是好人。那对于他来说，其实每天只要能够进步一点点，这个就是他在龙岩里面哦，他的一个座右铭。不只是在精神上的提升，连周围的人都能够感受到你的一个成长啊！哦，那基本上啊，你的一个提升哦，都会表现在你的一个神态哦、肢体语言，甚至是处事应对上。那基本上这个就是我们一直在提到，今天一直在跟大家提到的哦，就是不管是创业还是你在工作上面，我们所谓的一个态度
0: 。实际上，当我们去。去访问这些受访者的时候啊，当我们问到说当时遇到挫折时的这个经历啊，哎，我有一个发现哦，其实他们都是笑笑的在看这些过去，似乎只是当成一个小片段。但是他们在描述这些经历的内容的时候，我们听了是冷汗直流啊，因为我觉得哇，太精彩了吧，哇，好惨哦，哇，如果是我们哪受得了啊哈？但是我们发现这些成功的人啊，他们在面对这些形形色色的困，困难的时候，到最后所有度过难关的人，几乎都有一个共同点，就是他们有一个坚定不移的意志力啊！哦，他们不会给自己随便找一个台阶就下，因为随便找一个台阶，轻轻松松的就可以离场，就可以转身离开，对不对？当然不是，他们用尽了各种办法，想尽各种办法要来解决问题。所以听完这个高副总的故事啊，我真的觉得可以用一句话来讲，就是一个人的成长真的没有极限哦。那如果有机会呢，各位应该。能够也去听一听高副总的演讲啊、哦，因为他常常也会接受到很多的媒体哦或者是杂志的邀请，去分享他成功的故事。所以如果大家有机会听他的演讲的话，一定会觉得哇，好棒，好精彩哦！怎么一个？当然，他外表也不是弱不禁风哈。说实在，就是说，哎，这样一个精明干练，到底是怎么样培养出来，然后能够走到今天的这个地步哈？但、哦、他讲的非常好，反正你就每天进步一点点，哈、哦，反正几年后你就会比现在。强好几百倍。OK， 那也希望今天所分享的创富 DNA 里面的这个成功创业的故事啊，能够帮助大家去思考，未来你在走上创业这条路的时候，你要怎么样去面对所可能遭遇到的困难？你要具备什么样的心态？你要让自己处在一个什么样的条件上，你才能够成为成功的创业家？好不好？我们一起迎向美好的未来。明天就是周末，好好、哦。引就一下你的生活吧
1: 。如果大家喜欢《华尔街见闻》Podcast 的话，请记得给谢老师一个大大的五星评分哦。